0: Queridos hermanos, queridas hermanas, ya lo han oído. Sí, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, en España, pero desde el martes estoy en la hermosa ciudad de Sevilla, predicando el quinario, cinco días de misa y de predicación, invitado por la Hermandad de la Veracruz, la Hermandad de la Vera Cruz de Alcalá del Río porque en la ciudad de Sevilla hay otra hermandad de la veracruz y en Salamanca hay otra hermandad de la veracruz, Hay toda una asociación de hermandades con ese título. Lo digo para responder a mi amigo Luis, que me ha hecho una pregunta sobre eso. Bueno, pero Alcalá está a unos 10 o 12 kilómetros fuera de Sevilla y los hermanos de esa hermandad han decidido pedir alojamiento aquí a estas buenas hermanas con las que estoy. ¿Qué hermanas son ustedes? Cuente, a ver, confiésese un poco.
1: <risa> bueno, somos las religiosas siervas de María,
0: ministras de los enfermos. Ah, claro, ministra significa servidoras. Eso. ¿todos? Porque ¿todos? ahora con lo de la política los ministros no, no, no. no son servidores. Pero ustedes sí. Nosotras
1: eh, llevamos el nombre y la misión en el apellido. Ajá. Siervas de María, ministro de los ministros bueno, pues, de los enfermos. Como, como indica, ¿verdad? Eh, ya el mismo nombre de nuestra congregación. Somos una congregación de fundación española. La fundadora ya está
0: canonizada, Santa Soledad Torres Acosta. Y ella... Ah, por eso mi amigo José María Javierre la llamaba Soledad de los Enfermos, claro. en un libro bellísimo. Sí. Santa Soledad de los Enfermos. Escrito, yo creo que... escrito aquí en Sevilla. Claro, él vivía el... aquí, aunque él era de dónde, de, de Aragón. Sí, pero... era Aragonés. Oiga, él... pero la santa fue canonizada por el Papa Pablo VI. Sí. Sí. Y yo creo que aquel día Pablo VI dijo algo muy importante. Dijo que era por primera vez que se encontraba con un carisma de este tipo. ¿Qué carisma era?
1: Bueno, pues el carisma es... Cuidar a los enfermos. Bueno, lógicamente cualquier congregación, lo primero de todo, verdad, es esa. seguir a Jesucristo. A Jesucristo, un claro. seguimiento, una vida de seguimiento. Pero luego ya, pues la misión específica de unos y otros difiere. Nosotras nos dedicamos a cuidar a los enfermos en sus propios domicilios.
0: Eso está Eso bien. Fue... O sea, no vienen ellos a casa de las hermanas, sino que van a ir las hermanas a casa de los enfermos. Eso es muy bonito.
1: No se limita exclusivamente a domicilio, porque ahora pues surgen nuevas necesidades y a veces los enfermos están ingresados en algún centro médico, no pueden los familiares claro. hacerse cargo de él. Y
0: bueno, si ustedes pues, sustituyen. Sustituimos los Lo sé familias. por experiencia, porque cuando mi buena madre que en el cielo esté enfermó, yo llamé a las siervas de maría que viven en Salamanca y dijeron nosotras vamos a cuidársela, luego no hizo falta porque fuimos a otro lugar, pero a esta congregación y a estas hermanas les estoy muy agradecido, como dice ahí nuestra amiga Marta Alegría, estoy requete agradecido, yo creo que estará bien eso, muy bien, muy bien, muy bien. Era perfecto. bueno y usted es qué, es superiora sí. o inferiora aquí.
1: Bueno, nosotros no tenemos galones para medir si es super. Desempeñamos tareas distintas y a mí me toca ahora ser, pues, ejercer un servicio, el servicio de la autoridad en el grado
0: de superiora provincial. Superiora provincial, provincial pro que no es la provincia política no. o las provincias como las de Canadá, es un grupo de comunidades esparcidas por un territorio. Sí. Algo así debe sí, ser, ¿no? Sí, sí. sí. sí.
1: Entonces, bueno, pues eh, la Madre Provincial eh, está pendiente, ¿verdad?, de aspectos, de cosas, sí. de todas las comunidades, pero eh, también pues intenta acompañar a, a cada hermana, pues porque se requiere esa presencia, esa cercanía, claro. para ayudarnos unas a otras a avanzar, no solo como personas consagradas, vida de seguimiento de Jesús, como discípulas, sino ejerciendo esa misión que hemos
0: comentado muy bien anteriormente. y para hacer esa misión yo veo que ustedes tienen aquí una intensa vida de oración y eso me encanta pues es que a ver cómo es su, su vida la, de oración la, sí, la sierva de María para llevar a cabo
1: su misión que es evangélica nos inspiramos en las palabras de Jesús estuve enfermo y me visitaste y también,
0: O sea, que en cuando... cada enfermo hay que ver el rostro, el rostro y la figura de, de Jesucristo, Pero, nuestro Señor. Eh,
1: eh, tiene una connotación especial nuestra misión, porque la sierva de María, cuando va al domicilio del enfermo, ah. intenta ver o, o, o intenta vivir y, y ver... Dos presencias, se realizan dos presencias. A ver, a ver, explíqueme,
0: explíqueme eso que yo soy muy cortito.
1: <risa> Primero, la sirva de María, animada de ese espíritu evangélico y de esas palabras de Jesús, intenta ver a Cristo en el enfermo y uh -huh. eso es un honor. Pero a su vez es ya. una exigencia de manera que el enfermo pueda ver en ella al Señor.
0: Eso, que vea que se acerca Cristo también hasta el dolor él. Que puede estar o sea, sufriendo. que la, la hermanita que va ve a Cristo en el enfermo, pero al mismo tiempo es testimonio, signo cuasi sacramental de la presencia de Cristo junto al enfermo. ¿Lo he dicho bien? Perfecto, porque además, padre, nosotras,
1: cuando salimos de casa para ir a cuidar al enfermo, se nos forma desde novicias ya. para que el paso de la comunidad, de la capilla porque vamos a despedir al Señor y a encomendarnos a la Virgen antes de salir
0: a ejercer o, oye, la misión espere, espera, espera, que eso es muy bonito entran en la capilla y le dicen al Señor Señor, te despido aquí pero te voy a encontrar en eso, otro sitio
1: exacto, no sé si es, me lo he inventado yo es eso. atravesar una puerta ah, qué bonito porque entramos en el domicilio del enfermo y el enfermo sea como sea, es sagrado Jesús se hace presente en él entonces nos da mucho fervor arrodillarnos ante el Sagrario uh -huh. pero nos da también bueno, pues fervor, más que fervor es ese estímulo que impulsa la caridad a volcarte en el servicio de esa persona enferma que te puede necesitar de diversas maneras desde que le alivies físicamente de postura, de aseo, de lo que sea hasta que le confortes con una palabra de fe y le hagas demostrar cómo Dios le ama no le ha abandonado en su dolor entonces, por eso he dicho que es una misión sublime. ¿Cuántas veces decimos, a mí me hubiera, gustado, me hubiera gustado mucho estar en tiempo de Jesús, haberle hecho esto, lo otro, lo otro? El Señor nos pone en esa ocasión, en esa oportunidad de que se lo hagamos a los que están a nuestro alrededor. De manera que él mismo lo dice... ...no es palabras palabra bonita... Claro, ...las Señor, palabras de Jesús
0: son ciertas... ...el Señor nos quiere... Lo que ...en hicisteis este momento... ...con uno
1: de estos conmigo lo
0: hicisteis... ...y hay que florecer donde él nos ha plantado... Y ...nos ha plantado en este lugar... ...en este tiempo, en esta historia... ...¿no le parece? Claro, entonces... ...Padre,
1: la misión... ...la consideramos tan sagrada... ...y es tan gratificante... ...aunque uno vuelva cansado por la mañana... Pero mmm, el haber estado ejerciendo ese apostolado junto al enfermo, que es un ministerio sagrado, es un ministerio, y así procuramos dentro de nuestra uh, pobreza o pequeñez o miseria o límites, como queramos decir, pues intentamos vivirlo. Y hay testimonios preciosos de cómo los enfermos al principio a lo mejor pues no, son, no te aceptan del todo porque no, son, no es de su agrado que vaya una religiosa a cuidarle a veces es la conveniencia de la familia y poco a poco nos, nos ganamos la confianza y nos ganamos el corazón del enfermo
0: y de la familia oiga madre, yo creo como lo hemos prometido al principio creo que esto tiene importancia con relación al evangelio de este próximo domingo, que está tomado de Juan capítulo 14 y se nos dicen muchas cosas Jesús dice en el discurso de la última cena, el que me ama guardará mi palabra, y mi padre lo amará, y vendremos a él el que no me ama, no guardará mis palabras, Qué bonito les he hablado esto ahora que estoy al lado de ustedes pero el espíritu que enviará el Padre en mi nombre, será quien se lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que yo les he dicho. Después dice, la paz les dejo, mi paz les doy. No como la da el mundo. Qué impresionante esto en tiempo de guerra, ¿verdad? Que no tiemble el corazón de ustedes ni se acobarde. Me han oído decir, me voy y vuelvo al lado de ustedes. Si me aman, se alegrarán de que yo vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora... Antes de que suceda... Para que cuando suceda... Ustedes sigan creyendo... Madre... ¿Qué le parece de todo este Evangelio? Es que no tiene desperdicio... Porque lo mire... No tiene desperdicio... Miren. Claro... A ver... Porque nos dice que si le amamos... Guardaremos su palabra...
1: Pues ese guardar la palabra... Es lo que hacemos nosotras. Tener en cuenta la palabra de Jesús... Lo que hicisteis con uno de estos... Conmigo lo hicisteis... Estuve enfermo... Me visitasteis... A nivel humano... A veces con qué satisfacción recordamos ciertas palabras que en nuestra infancia, en nuestra niñez nos decían nuestros padres para ayudarnos a ser personas de bien, y eso es guardar la palabra, recordar bueno, todo aquello. Recordar, bueno, pues Jesús, recordar claro. de eso vamos
0: a hablar para, para el lunes, porque es el día de la memoria en Estados Unidos, pero luego Jesús lo dice también de forma negativa que me, 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 me interpela y el que no me ama no guardará mis palabras. ¿Qué le parece a usted esto? Es fuerte. Fuerte,
1: muy. Porque fuerte. a veces pensamos que no tiene trascendencia o que las cosas pasan así sin más. Bueno, no me interesa, no lo cumplo. Ajusto el Evangelio a mis necesidades en lugar de ajustar mi vida al Evangelio.
0: A y ver, ver para... a ver, a ver, a ver. Que eso me ha gustado mucho. Ajusto el Evangelio a mis necesidades y a mi capricho en lugar de ajustar mi vida al Evangelio. ¿Usted sabe lo que acaba de decir? yo creo que sí eso es, eso es muy serio Entonces, yo creo que en eso consiste el pecado en ajustar la palabra de Dios a mi capricho en lugar de ajustar mis caprichos deseos, voluntades a la palabra de Dios por eso, no sé quién dijo alguien dijo, que no me acuerdo a lo mejor Domestic, lo dijo usted domesticamos lo más sagrado así es entonces, un profesor mío decía a veces hacemos con el evangelio como hacen en los circos que liman las uñas de las fieras para que no nos dañen claro. y al evangelio le quitamos la parte cortante para que quede así algodonada
1: bueno pues Jesús era, hablaba así como de pueblo verdad, para que todos le entendiéramos y decía no se puede servir a dos señores o sea que Dios hay que darle a Dios lo que le corresponde y lo que le corresponde a Dios no se lo podemos dar a los demás.
0: Lo que a le corresponde demás? a Dios es todo. Claro. Y, y los... le vamos dando migajitas sí, sí. y no. Bueno, le damos lo que nos devuelve. Oiga, el otro día, o creo que fue ayer, dirigiéndole a ustedes la homilía, yo hice ahí una especie de juego de palabras. No sé si lo han pensado usted y la comunidad después. Porque dije, Jesús dice, el que me ama guardará mi palabra. Pero yo creo que también vale lo contrario. El que guarda mi palabra me amará. Porque también eso pasa en el orden humano entre sí. los enamorados, entre los amigos. A ver, ¿cómo lo entendió usted eso? Bueno, pues... Yo no, no, que... no quiero examinarla. No, no Está no. claro. Uno ha sido profesor y examina a la gente. Sino que comparta con nosotros esta, esta postura que nos pide el Evangelio. Que el amar nos lleve a cumplir la palabra y que el cumplir los mandamientos de la palabra nos lleve a amar. Es que cuando se cumple la palabra de Jesús vemos
1: que es una palabra que nos lleva a una plenitud y esa plenitud está relacionada con él y entonces al conocerle se le ama
0: más claro. y al amarle se le quiere dar gusto. Yo veo esa relación. Muy bien, muy bien. Yo creo que ustedes no se dedican solo a atender a los enfermos. ¿eh? Me parece que le dedican mucha atención a la palabra de Dios también. Me parece.
1: Bueno, pues los tiempos que tenemos marcados de oración Normalmente, casi todas, nos gusta reflexionar ese rato de oración, que es una hora, sobre la palabra de Dios del día. Y ese contacto con la palabra hace que uno vaya cambiando. Claro. Yo leí, no sé, es un ejemplo muy significativo, un cuentecito, ver, ver. un cuentecito. Cuéntenos un cuentecito. Había un abuelito con su nieto y estaba el abuelo leyendo la palabra, la Biblia. Sí. Y el nieto le dijo, abuelo, yo no la leo a mí se me olvida enseguida. Uh
2: -huh.
1: Y el abuelo, muy sabio, le dijo, coge la cesta del carbón y llénala de agua. Pues el niño cogió la cesta del carbón, se fue al río, Una al río agua, un cestito. y cuando llegó a la casa no, no llevaba agua, ya lógicamente. Traía, claro. Y le dijo, abuelo, no traigo agua, no importa, ve de nuevo y la llenas. Y así varias veces. ya el niño se cansó, dijo, abuelo, es inútil, por más que yo llene ...el cesto de agua, cuando llego aquí... ...no hay agua, dice... ...yo no te he dicho que traigas agua... ...sino que lo llenes... ...a que ahora está más limpio que antes...
0: ...mírale, qué abuelo tan listo...
1: ...entonces eso nos pasa a nosotros... ...el contacto con la palabra... ...la palabra es eficaz... ...y cuando nos abrimos voluntariamente a ella... ...y pedimos al Señor... ...por lo que hemos dicho antes... ...que nuestra vida se modele... ...según su palabra... Pues el Señor, digo yo que aunque sea por cansancio de insistirle, algo irá haciendo en nuestro corazón.
0: Ay, Señor, no te canses, no te canses, aunque nosotros tengamos que insistir una y otra vez. Oiga, esto yo creo que se lo voy a copiar. Lo del canastillo <risa> lleno de agua, que aunque el agua se vaya, el canastillo queda más y limpio. Los es bonito eso. Porque yo creo que eso vale también para la oración. Porque algunos dicen, ¿para qué le voy a decir yo al Señor mis necesidades, si él ya las conoce, yo suelo decir, ya, pero mientras se las cuentas al Señor, tú mismo te haces consciente de lo necesitado que estás, o no será así la cosa. Sí, padre, pero además, desde el punto de vista de fe, así, pero
1: a mi pobre parecer creo que también psicológicamente el Señor nos pone ahí un remedio él nos bueno, dijo que pidiéramos, así que claro, por algo será pero necesitamos todos compartir con alguien ya. lo que nos pasa pues si ese alguien, es con mayúscula bueno. y lo compartimos con él ese compartir no es solo se convierte en súplica se convierte en desahogo y se convierte, eh, porque acaba
0: y en, diciendo, proclama y en proclamación sí, sí, porque de paso quieras,
2: señor, claro.
0: Claro, lo que tú quieras, lo que vos queráis señor nos ponemos en sus manos como Charles de Foucault, Carlos de Foucault, canonizado el domingo pasado, que tiene esa oración tan hermosa. Padre me, tu... Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Es preciosa oración. Oiga, hemos hablado de la vocación de ustedes, de la fundadora, un poquito. Hemos dicho el nombre de esa misión que llevan con los enfermos, ha dicho una cosa muy bonita, que a veces en la casa no siempre son bien recibidos cuando van a atender a los enfermos. Eso me impresiona ahora que estoy predicando a una hermandad de la cruz, de la Vera Cruz, porque las cruces están hasta en el servicio más generoso, parece. Y a veces no es nada fácil. Bueno, ¿cuántas cosas nos ha dicho usted? Oiga... ¿Y están solo en España? Porque empezó usted diciendo que es una congregación fundada en España. ¿Se quedó aquí? No. Ah, a ver a, en, ver, a ver, a ver. En
1: tiempos de la fundadora ya se fue extendiendo, como en el lenguaje aquel se decía, y hoy sigue siendo actual, Allende los mares. Está bien, Allende es una palabra <risa> eso, española preciosa. Entonces, allende
0: sí. y aquende, sí. más allá y más acá.
1: Entonces, enseguida, en tiempos de la fundadora, se extendió y empezaron por Cuba. Después ya y siguen allí sí, sigue, en sigue. Cuba, fíjese. Se hubo varias comunidades y cuando el problema político surgió, pues muchas hermanas tuvieron que venirse a España. Eran casi ya. todas españolas.
0: Pero mantuvieron algunas casas. Muy bien. Oiga, ¿y en Estados Unidos hay alguna casa? Porque hay muchas, muchos que nos están escuchando. Muchas, muchas. A ver, la ¿dónde más o menos? La provincia
1: de Estados Unidos abarca muchas casas. Bueno, no provincia no geográfica. Las provincias religiosas son más amplias. Entonces, fundamentalmente son casas de México y casas en Estados Unidos. Pues en Estados Unidos, casa City, en Nueva York, en el Bronx... Los
0: Ángeles, Nueva Orleans en Los Ángeles, ah claro, si sí. yo las he visto a ustedes en el Congreso de Educación Religiosa de Anaheim fueron sí. o las he saludado allí en Los Ángeles, en es en verdad Osnar. Ah, en Osnar también el,
1: en Neuburipar también, que tienen allí una residencia y luego en México cantidad, Aguascalientes Aguascalientes, Jutila. pues tenemos
0: allí un amigo que nos llama de Aguascalientes ¿Sí? muchos días ah, pues
1: allí hay hermanas en Juquila, que es una fundación más reciente, porque veían mucho la necesidad, ya. es una zona, por lo visto, muy pobre en Oaxaca
0: en León, Guanajuato, Mérida Bueno, de León, ah, Guanajuato nos llama también mucha gente
1: en la ciudad en México la ciudad, en la capital en sí. la ciudad de México, en Puebla, Querétaro También
0: he estado en Puebla, mire y cómo no fui yo a verlas, no llevé la lista,
1: claro, ¿Eh? o sea, ahora ya lo sabe, y San Isidro o allá, que, que también son, son zonas más pobres donde las hermanas están
0: realizando una labor preciosa ahí en Zapopan, en Jalisco. ¿En Zapopan están? Al ladito de Guadalajara, pues ahí nos llama a todo el mundo y con pues, toda la devoción que yo tengo a la Virgen de Zapopan, la Generala. Pues, pues esa es maravilla. Eh, hermanos que nos están escuchando, tomen nota. Oiga, Madre, ¿y si alguna.? joven o, o, o un poco menos joven, no lo sé, resulta que tiene esta vocación de servir a los enfermos con el fervor que ustedes lo hacen, ¿qué podría hacer? Bueno,
1: cuando cualquier joven empieza a notar que Dios le pide algo, tiene que tomárselo en serio.
0: Evidente. Porque y hacer oración.
1: Hacer oración y estar en contacto, porque si no, ¿qué vocación es verdad? En vida hemos dicho de seguimiento de Jesús. Tener en cuenta que la misión que Dios nos puede pedir Puede ser tan importante de cara a los demás que lo que esa persona no haga, nadie la va a hacer en su lugar, si ese es serio.
0: Entonces, Así es.
1: que contacte con las hermanas, ya hemos mencionado las ciudades, ahora hay mucha facilidad para ponerse en contacto pues con,
0: con internet, porque claro. busca Sierva de María en cualquier ciudad y aparece. Pero uno de nuestros oyentes ya me mandó la foto de algunas casas no sé si será la de Oxnard que pone allí en inglés a, a, la, a la puerta Sisters Servants of Mary Claro, pues pues yo, no he cruzado el charco. No, ¿No he cruzado el charco? ¿o no, lo tenemos no, no, no. que mandar para allá cualquier día. Oiga, pero aquí también hay hermanas que no son españolas. Claro, aquí en ¿no? esta comunidad. Esta
1: comunidad es multicultural.
0: Multicultural, multiracial, multiétnica, multi... multi, 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 sí,
1: multi ahora,
0: todo. bueno, no tenemos ninguna africana, pero está, han estado... Pero en aquí ¿Aquí tenemos, tenemos ahora? ¿De dónde tenemos? Bueno,
1: española la mayoría... Hay una hermana mexicana. ¿Mexicana de dónde es esta hermana mexicana? A ver, está por ahí, San Luisa. A ver, San Luisa, ¿de, Alto, ¿de dónde es...? De Hidalgo de Hidalgo. México,
2: Hidalgo. de Hidalgo.
0: de Hidalgo, México, fíjese. Eh, pues el señor la trajo para acá. Y hay dos hermanas filipinas. Dos hermanas filipinas que hablan español, filipino, tagalo, inglés, de Claro, todo. entonces
1: se están españolizando ya.
0: Sí, sí, <risa> progresivamente. Sí. Madre, se nos está terminando el tiempo. ¿Qué creía usted? ¿Que teníamos que tener una hora más? No, <risa> no, 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 Pero ha sido muy interesante. Otra vez ya hicimos un programa desde aquí. Sí, tengo Hace idea. Hace tiempo, sí. sí. Y yo creo que aquella vez cantaron algo. ¿Podemos cantar algo hoy también? Bueno, pues... ¿Ya lo tenemos preparado? Sí, sí. Estamos en el ver. mes de mayo. Nosotros hemos mes... celebrado
1: el día 8... A, ver. a en La fiesta de la Virgen de la Salud, que es la patrona de la congregación. Ah, se nos olvidaba eso. La fundadora eso. decía que es la enfermera mayor. Así es. Entonces, ella es la que nos proporciona la verdadera salud, que es conducirnos a su hijo, que es el salvador, y, y la vida y todo. hoy estamos en el mes de mayo no olvide que estamos en tierra de María Santísima, que es Andalucía hay que cantarle a la Virgen
0: ya, cantemos pues algo a la Santísima Virgen a
2: la Virgen de la, a la, salud. Virgen de la salud
0: a ver si yo veo la letra pero no voy a saber la música a ver, A ver. ¿quién nos da la entrada? Sor Luisa Virgen
2: de la Salud escucha tu mi plegaria mira si camino se desvía. conduceme a Jesús, Virgen Santa María. Madre para el consuelo, madre para el que sufre esperanza todos los pobres, fortaleza... Jesús, Virgen, Virgen Santa María, María. Madre buena, escúchanos. Acoge nuestra oración. Sana nuestras heridas. Madre, ten compasión. Salud Escucha tu mi Precaria Mira si Mi camino se desvía Condúceme A Jesús Virgen Santa María Guía Tu los pasos, Virgen de la Salud, yo sé que tú eres el camino que conduce a Jesús, Virgen de la Salud, escucho tu plenaria. Mira, si mi camino se desvía, conduceme a
0: Jesús, Virgen
2: Santa María.
0: ¡Qué bien! Muchísimas gracias. Eh, una cosita, hay una película y sobre este carisma, ¿no? Sí, hace pocos años creo que fue en
1: el 16 o 17 ya salió a luz una película que
0: realizada por mis amigos del alma donde claro. está Juan Carlos y todo su sí. grupo Luz el... de Soledad claro entonces si Javier le había
1: dicho Soledad, de, soledad de los Enfermos problemas. ahora era Luz de, soledad. La luz de la soledad y da una imagen preciosa de la Madre Soledad muy bien hecha la película porque además de contar todos los inicios, todas las penurias que pasaron y todo, simultáneamente va en un segundo plano contando la historia de una sierva de María actual que va a cuidar a un enfermo, un enfermo de los que hemos dicho que la rechaza, que no quiere, porque además era un enfermo muy complicadillo, el hombre no tenía fe, era enemigo, enemiguísimo de todo lo que hablara de Dios y no podía, quería verla ni en pintura. Pero la labor de la sierva callada, ahí continua, continua, constante, de servicio, de entrega, le despreciaba a ella, no lo tomaba en cuenta, pues hizo que se rindiera y se convirtió. Entonces, muy bonita. Es ¿eh? la misión hoy, la misión de entonces realizada hoy.
0: A ver, la película, Luz de Soledad, realizada dirigida por mi amigo Pablo con la ayuda de Juan Carlos sacerdote, que ha sido rector del seminario de Ciudad Rodrigo y que le hemos llevado también en alguna ocasión a los Estados Unidos bueno, madre yo no quería que contara usted toda la película porque si no, ya no van a ir a verla bueno, que la busquen y que la compren Muchísimas gracias, madre, muchísimas gracias, hermanas, pero tenemos que cortar aquí porque si no, no, no nos van a cortar el cable, claro. ¿no? no nos dejan seguir en el programa. Gracias. Buenos días en el camino, presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha.